Hej och välkommen till Ytteringens julefortellinger. Vi har varit så heldige att få skuespiller Magne Olav Årsson Brevik till att läsa in sex av sina egna julefortellinger och de ska vi nå dela med dig i löp av december. Så sätt dig gott till rätta och nytt. En fremmed i mitt hus. Påsken hade kommit svärt sent det året. Egentlig hade han ikke tänkt sig hjem til Bindal, men nå i sista liten bestemte han sig for att dra likevel. Han var sliten etter lange vakter på Rikshospitalet og trengte noen dager for sig selv. I lunsjpausen prøvde han å bestille togbillett, men allt var selvsagt utsålt så tätt in till påske. Herman Gregersen, hans kollega, anbefalte han att satsa på en ståplats på tåget. Ettervärt ville det sikkert bli en ledig sitteplats, mente han. En märklig fyr förresten. Han hade aldrig likt ham. För en del år sedan inviterade han Herman med till Bindal på påskeferie, något som blev svärt misslyckat. Det skönte han allerede samme kvällen som de kom. Herman drack tätt och förklarade ut på natten att han hade ett alkoholproblem. Han fortalte också att han hade sittet inne i sin ungdom och dessutom hade haft to uppehåll på en psykiatrisk institution. Hans store sorg var att han en gång hade måttet ge upp sina musikstudier. Han blev aggressiv efter vart och Einar förstod att det var jalousi inne i bilden. Efter detta hade Einar haft ett dåligt förhåll till Gregersen. De hade avbrutt påskeferien mitt i den stilla uke och reist tillbaka till Oslo. Da Einar om sommaren kom tillbaka till gården uppdagade han att flera värdesaker var borte. Dette hade han konfronterat Gregersen med som selvsagt nektet för att ha något som helst. Saken blev ikke anmält, noe Einar hade angret på i ettertid. Fredag för påske packade han kofferten och en bag, rasket med sig en flaske whisky fra skapet och tog taxi till Oslo centralbanestation. Billett hade han ikke, men till slut ordnade sig med en sitteplats. En overvektig dame fra Rognan hade plassen ved siden av, og allerede før de passerte Lillestrøm skjønte han at dette ville bli en lang natts ferd mot dag. Han kröp sammen i det mørkerøde togsetet, i den grad det var mulig med 187 centimeter over strømpelesten og krype sammen, og trøstet sig med at han fick ta det igen og sove ut når han var vel hjemme på gården. Natten blev som fryktet, lang och ikke minst trang. Tåget var sikkert laget av kineserne. Derfor nästan datt han av tåget da det endelig kom til Grong station i syvetiden om kvelden. Damen som for øvrig het Laura og som hade besökt datteren sin i Kongsberg forsvant i snöfokke in i Tømmeråstunnelen sammen med de andre påsketuristene. Han fant fort frem til Brønnesøbussen, snakket noen ord med sin gamle vennsjåføren og rullet sig sammen i et dobbeltsete for å prøve å sove litt. 
Chauffören lovade att väcka han när de närmade sig gården där han skulle av. Efter en timmes tid vaknade han. Det var full snöstorm utanför fönstren. Han var enaste passager. Chauffören ruskade i han och förklarade att de måste vänta på bröjtebilen. Bussen hade kört sig fast i en snöfond. Einar krabbet fram över till sete förrest i bussen. Stula chaufför spanderte kaffe från en blå termoskanne. Två timmar senare kom bröjtebilen och bussen kunde fortsätta mot Bindal, var han skulle av. Stormen hade stillnet ett men fortsatt dalte snöen stille ned i store mängder och granträden över Gartland stod som enorme snötroll längs vägen. Ikke för i to tiden om natten körde bussen in på busstoppen i Lia ovanför gården. Det hade slutet och snö och ikke ett harespor förstyrret den vita idyllen. En blek måne kikket fram över fjällen mot Sverige i öst och husene på gården där nede kunde så vitt skimtes i det vinterbleke månelyse. Du har väl besök sa chauffören på klingende välfjorddialekt då Einar skulle gå av bussen. Det var då han så det. Rätt utanför bussen var det spor i nysnöen efter ett menneske. Sporene kom liksom ingen steder fra. Det var som om den som hade laget de hade fallt ned fra himmelen. Einar så ned mot gården som nå kun var opplyst av noen ensomme stjerner på nattehimmelen. Så takket han for både kysten og kaffen, og bussen forsvant på sin videre ferd mot Brønnøysund. Deretter gjemte stjernene seg atterbakken sky, og han stod i stommende mørke igjen på holdeplassen. Han famlet seg frem til postkasten hvor han hadde en lommelykt liggende, og begynte å følge sporene ned over Lia. Det glittret i nysnøen, og det var kaldt. Vedkommende som hadde gått der før han, måtte ha gått der bare for minutter siden. På den andre siden av fjorden kunne han skimte utlysene fra de nærmeste naboene. Da han nærmet seg huset og så sporene svinge inn gjennom porten, blev han stående en stund, som om han vurderte om han skulle gå in eller ikke. Snøen hang over takmønene, og isrosene dekket i nattsvarte vindusrutene, som om det var gardiner av blonder. Vedkommende som var på besök satt tydeligvis i stommende mørke der inne og ventet på ham. Fotsporene svingte rundt hushjørnet, opp trappa, over terrassen og frem til inngangsdøra. Der stoppet de. Det var noen der inne. Men hvem? Det var ingen som hade nøkkel til huset hans uten ham selv. Han kjente retselen komme krypende. Med famlende hender låste han opp døra og kom in i gangen. En merkelig lukt slo imot han. En blandning av innestengt hus og krydder, 
kanske Timian. Han var till trots för kulden våt av svette. Klärne klistret sig till kroppen och han kände paniken holdt på övermanne han. Vem väntet på han där inne? Självene lukket han upp dörren till kökene och ropte ett försiktigt hej samtidigt som han lette sig fram till lysbryteren. I lyset blev han stående och lytte. Så ropte han om igen. Denne gången så stert han kunde. Ingen svarte nå heller. Fort sparket han av sig stövlettene och satte fra sig kofferten. På kökenbordet stod en visten jockapalme som ikke hade overlevd vinteren, och på kökenbänken lå en rottne äpplor i en keramikbolle. Han blev stående helt stille, och nu hörte han att stormen hade tagit sig upp igen. Så ropte han en gång till: "Hej, är det någon här?" Ikke en lyd. Raskt tänkte han upp i peisen. Ven var gjort färdig för han dro här fra sista gången, så det var bara att sticka fyrstycken borti. Han blev stående en stund och se på illen som kastet ett flackande lys bort över golvet och sakte kände han att värmen började att spresa i rummet. Därefter tog han viskeflasken upp av bäggen och satte den på kökenbänken, samtidigt som han tappet årsgammelt vann ut av kranen över vasken. Så tog han resolut i håndtaket til stuedøren og åpnet den med et smell. Alt var slik han forlot det. der inne var om mulig enda mer påtrengende enn i kjøkkenet, og det var isende kaldt. Det gamle stueuret hang stille og dødt, slik det hade gjort helt siden han var barn. Gardinene var trukket for, og over møblene var det hvite lakner. Det glittret av spindelvev i den bømiske lysekronen som hang høyt under taket. Han ropte flere ganger, men det var kun en øre døvende stillhet og stormen som svarte. Deretter gikk han opp i andre etasje. Siden det elektriske anlegget var frakoblet der oppe, gikk han med lommelykten fra rum til rum. Han skalv og tennene klappret, men visste ikke om det var av kulde eller retsel. Den gamle veven stod på det ene rummet, urørt siden moren hans gikk bort, og på det blå soverommet stod det gamle husorgelet. Da skvatte han til. Hva i all... Han holdt på å miste lykten. Den gamle runde orgelkrakken av rød fløyel og dusker av vilur snurret stille rundt sin egen akse. Rundt og rundt, som om noen akkurat hadde reist sig i all hast. Einar blev stående länge og betrakte stolen, helt i den til slut var helt stille. Han rygget ut gjennom døren og ut på loftsgangen. Så førte han strålen fra lommelykten rundt alle veggene helt i den stoppet ved den lange stigen opp til mørkeloftet. Forsiktig gick han bort i stigen klatret halvveis opp og ble stående med halve overkroppen oppe på mørkeloftet. Lenge stod han slik og lyttet. Med lommelykten lyste han inn over loftet. Det var et stort loft, 
och gamla möbler och pappersker stod i stora stabler. Han dunket hode i en gammel primus och spindelvev och döde fluer drysset som sne över han. Akkurat da han skulle gå vidare upp stigen hörte han det. Det gamla vägguret ned i stuen började att slå tunga slag. En metallisk lyd av rustne fjärer brette sig genom hela huset och klockan bara slo och slo. I skräcken slapp han lommelykten och prövade att gripa till den i luften samtidigt som han i det bekmörka rummet märkte att en hand tog tak i stigen och rev den över henne. Han mistet balansen och falt ned i mörke. Det föltes som en evighet för han traff det första geländre. Därför gick han i flera kast ned över den lange trappen ned till första etage. Sent på eftermiddagen, dagen efter vaknet han av musik. Han satt i lenestolen föran peisen på kökene. Det var allt blivit mörkt och han skönte att han var hårt skadet. Någon spilte på det gamla orglet uppe på loftet och han kunde tydligt höra hur bena på den som spilte jobbet med orgelpedalerna. Den ene påskesalmen efter den andra runget genom huset. Det brant lystigt på peisen. Han kunde inte röra sig. Han hade stora smärter och en blodig bandage av ett kökenhonkle var surret runt hode hans. Han så ner på bena sine och skönte att de bägge var brukket. Blod hade rent ned över haken hans och jackeslaget var klistrat och rött. På pejshyllen lå mobiltelefonen där han hade lagt den. Med stora smärter fick han till slut tak i den. Like etterpå fikk han kontakt med 113. En hyggelig dame i Namsos ba han sitte helt stille til hjelpen kom. Han fikk også bedt henne om å sende politiet at noen hadde prøvd å drepe han. Halv bevisstløs og gråtende hørte han lyden av orgelmusikken og stueuret blande sig med hans eget hikst om hjelp. Etter hvert økte lydene i huset til et inferno. Vinternatten var mørk der ute, og stormen hade økt i styrke. Han mistet mobiltelefonen på gulvet, og så gled han sakte in i sitt eget mørke. Han våknet av at noen banket på ytterdøren. Genom kjøkkenvinduet så han to menn i gule jakker, de ropte på han, ba han åpne døren. Han kunne ikke bevege sig. Til slut slo de inn ytterdøren og kom in i kjøkkenet med en båre. De snakket vennlig til han. Han fortalte alt som hadde skjedd. Den ene ga en sprøyte i armen og den andre lyttet på brystet hans og tog blodprøver. Hele tiden hade de kontakt med sykehuset på mobiltelefoner og en liten dataskjerm stod flimrende nede på gulvet. Så hørtes bildur på nytt, og lyskastene fra to biler feide over huset før de svingte in på tunet. Det var lensmann Lars og assistenten hans Maria. 
De kom løpende in på kjøkkenet samtidig som de tog et overblikk over situationen. Med det samme hørtes et skrik inne fra stuen. Det var som fra et menneske i den ytterste nød. Deretter fulgte lyden av tusenvis av krystaller som falt fra himmelen. Lars og Maria stormet in i stuen sammen med ambulansepersonellet. Patienten var glemt, klokken hade stanset och orgelmusiken på loftet hade dött ut. Kryddduften var påträngande och vinterstormen raste genom Sörfjorden. De blev alla stående som fjettret. Mitt i rummet hang Herman Gregersen. Han hade hängt sig i den bömiske lysekronen. Senere blev Herman Gregersen borret ut i politibilen och tatt till Kolvereid. På mörkeloftet hade politiet funnit klare bevis på att någon måtte ha bodd där uppe vid flera anledningar samt en bag med oerstattliga värdesaker fra huset. Bland annat to vaser fra Ming-dynastiet. Så bar de Einar ut av døren och neddopet av morfin ba han ambulansepersoneller slå av alle lysene og låse dørene. Da de hadde surret han fast til båren, kastet en av mennene et diskret blikk på den tomme viskeflasken borte på kjøkkenbenken. Så forlot de huset, men snøkove gjorde det vanskelig å puste, og stormkastene slåss med det gamle tuntreet. Da sykebilen dro med Einar, stoppet den oppe på bussholdeplassen for å la noen biler passere. Med store kraftanstrengelser heiste han seg opp på albuene og kikket ned mot den nå mørklagte gården sin. Månen forsvant atter bak en sky, og huset lå i stommende mørke igjen. Det siste han så var at noen slo på lyset på loftsrommet der hvor orgelet stod. Så bar det for ulende sirener på påskeferie til Namdal sykehus. Opplesningen med Magne Olav Årsand Brevik er spilt inn av Fabian Giru. Og sendingen for øvrig er siden bearbeidet og mixet av Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for Ytterlingen Avis er Lillian Lyngstad.